0: ¿Qué tal? Te saluda nuevamente el padre Víctor Hugo López Carvajal, párroco de la preciosa sangre de Cristo en Tasco Guerrero. Te doy la bienvenida a esta séptima cápsula que en este mes de la Biblia estamos realizando para ti con el fin de ayudarte a acercarte más a la palabra de Dios y sobre todo que esa semilla que esta palabra quiere plantar en nuestro corazón siga dando un fruto abundante en tu vida. Hoy vamos a hablar un poco de los distintos géneros literarios que encontramos en la Sagrada Escritura. En la cápsula anterior hablábamos un poco del manejo, de cómo acercarnos a cada uno de los pasajes bíblicos que se nos van enunciando, sea en temas, en la misma lectura bíblica diaria de la, de la liturgia de la Palabra. Y bueno, ahora es importante conocer que aunque estamos hablando de la Biblia como un compendio de libros, estos libros responden a distintas necesidades y distintos momentos que se fueron dando en la historia de la salvación. Es por ello que cada uno también escrito de modo distinto, que parecieran tan diversos que en realidad lo son, pero tienen como autor a mismo Dios. Eso es lo primero que hay que entender. Dios es el que inspira esta palabra de Dios escrita. Es Él quien ha querido a través de este medio, de este lenguaje, entrar en comunicación con nosotros. Y es precisamente aquí en la palabra de Dios en donde Él es el autor principal de este mensaje que él ha querido compartirnos. Y digo que es el autor principal, bueno, porque él es el que inspira, pero también ha utilizado la intervención de distintos hombres a lo largo de esta historia de la salvación para inspirarlos a que ellos sean los que pongan por escrito lo que Dios ha inspirado. A estos hombres que han tenido esta encomienda los conocemos como los escritores sagrados o agiógrafos. Es decir, Dios se ha valido de ellos respetando completamente su personalidad, su forma de concebir el mundo, de concebir la vida y han sido ellos los que inspirados por Dios han puesto por escrito todo y solo lo que Él ha querido que nosotros conociéramos. Es por eso que dentro de la Biblia vemos géneros tan diversos y de esa manera vamos entendiendo cómo han sido distintos hombres en distintas épocas los que han participado con Dios para poner por escrito. De manera que también a estos los consideramos autores porque han sido ellos los que han puesto por escrito lo que Dios ha inspirado. Por eso cada vez que nosotros vemos un libro, tenemos que ponernos en el contexto en el cual fue escrito. Hay un contexto histórico ahí en, en los hombres que pusieron por escrito cada uno de estos libros. Hay que entender su contexto histórico. Hay que entender también a los destinatarios de estos escritos y también el estilo en el cual fueron puestos por escrito. Es así como nosotros vamos entendiendo con mayor claridad esta diversidad que hay en los libros, pero que al mismo tiempo forman parte de una sola unidad, que es la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos una manera de concebir la realidad, una manera de entender de acuerdo a nuestro propio lenguaje. Tenemos un lenguaje común. Pero también es cierto que a veces hablando la misma lengua, el mismo idioma, existen palabras que tienen un significado diverso en distintas partes. Por ejemplo, en México un significado... En América el del Sur, otro significado. En alguna misma región de nuestro país, otro significado. Y es por ello que ahí nosotros vamos entendiendo cómo cada también, cada libro, va respondiendo a las necesidades concretas de su tiempo, pero al mismo tiempo conociendo la, el entorno social, el entorno cultural del pueblo y del hombre que lo ha puesto por escrito. Y es por eso que dentro de la Biblia podemos nosotros descubrir distintos géneros literarios. Nosotros podemos hablar de novela, de historia, de ciencia ficción, y obviamente cada uno de estos géneros lo interpretamos de acuerdo a sus características. No utilizamos una regla común en cada uno de ellos. Lo mismo sucede en la Sagrada Escritura porque aquí también al acercarnos a ella, al conocerla, tenemos que ir de acuerdo también al género literario que ese libro en concreto fue escrito para poderlo interpretar de la mejor manera posible. Ahora bien, ¿qué géneros literarios encontramos en la Sagrada Escritura? los podemos clasificar en tres grandes grupos los libros históricos o narrativos los libros proféticos y los libros didácticos vamos a ver ahora de un modo muy general estos distintos géneros como aparecen en los libros tanto del antiguo testamento como del nuevo testamento hablamos de libros históricos en el antiguo testamento como aquellos que nos van narrando algunas cuestiones que no nosotros no los tenemos que concebir como ahora vemos la historia, que es precisamente la narración de acontecimientos pasados. No es así en la literatura hebrea. En ella vamos descubriendo una finalidad concreta. Es decir, son narraciones religiosas, ...que por eso van teniendo un específico objetivo... ...que es lo de transmitir la Palabra de Dios. Y en estos libros narrativos o históricos... ...podemos nosotros encontrar narraciones populares... ...que recogen tradiciones, que recogen situaciones patrióticas, religiosas... ...que el pueblo de Israel fue viviendo... ...y que resaltan, por ejemplo, algunos personajes de su misma historia... Ejemplo, es el libro de Judith, el libro de los jueces o el libro de Josué. Pero también encontramos una manera de historia a la cual podemos determinar como novelada, es decir, una historia en novela que también nos va narrando acontecimientos importantes de la historia de la salvación en el pueblo de Israel. Y ahí podemos encontrar el libro de Esther, el libro de Tobías, el libro de Jonás, por ejemplo. Y ahora por eso podemos también entender, por, en esta forma de concebir la historia, en que podemos encontrar ciertas imprecisiones geográficas o cronológicas en estos libros, que como ya lo dije antes, su finalidad no es llevar una cronología exacta, sino más bien a través de los datos históricos comunicarnos lo que Dios ha querido darnos. Y es así como dentro de este género podemos encontrar también al primer grupo de los libros de la Sagrada Escritura llamado Pentateuco, que son los libros del Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Existen otro, otro género de libros, que son los libros proféticos. El profeta es un hombre escogido por Dios para transmitir su mensaje al pueblo de Israel. Su tarea fundamental era la de anunciar y denunciar. Es decir, hablarles a los hombres, al pueblo de Israel, de parte de Dios, pero al mismo tiempo denunciar las infidelidades, las situaciones en las cuales constantemente el pueblo de Israel se fue alejando del Señor. Y por eso en esta tarea de anunciar y denunciar encontramos toda esta gama de los libros proféticos como son los de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Amós, entre otros. Otro género dentro de los libros del Antiguo Testamento es el género didáctico o también conocido como libros sapienciales, cuya, cuyo contenido es precisamente refranes máximas que van dirigidos a todo hombre y que tienen la finalidad de eso, de, adu, de educar, de enseñar una regla de vida común para todos. Y ahí encontramos, por ejemplo, el libro de Job, el libro de Proverbios, el libro de Eclesiastes, Eclesiástico y sabiduría. También dentro de este grupo de sapienciales o didácticos, pero más bien encaminados en un género poético, aparecen el libro de los Salmos y el Cantar de los Cantares. ¿Qué decir de los libros de la, del Nuevo Testamento? Aquí también podemos ver estos géneros, pero con ciertas variaciones. Aquí pudiéramos hablar primero de los libros históricos del Nuevo Testamento. Y el primero, pues es el Evangelio. Y aquí hablamos de un solo Evangelio, porque el término así lo dice, es la Buena Nueva, es una sola Buena Nueva, transmitida a nosotros a través de lo que el Señor inspiró a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero es un solo Evangelio bajo la versión de cada uno de estos evangelistas. No tienen la intención de ser una biografía, como actualmente podemos concebir este término, de la vida de Jesús. No, es transmitir los hechos, los dichos de Jesús y que de alguna u otra manera, combinado con lo histórico, su finalidad es darnos a conocer la llegada del Mesías en la persona de Jesucristo y que, bueno, va acompañado de esta cuestión histórica, indudablemente. Y otro de, dentro de este grupo de los, de los narrativos o históricos del Nuevo Testamento, encontramos el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuya finalidad es darnos a conocer primero el nacimiento y lo, el trabajo, la misión de las primeras comunidades cristianas, y en una segunda parte, concretamente, los viajes apostólicos, de San Pablo dentro de otros géneros dentro del Nuevo Testamento encontramos los libros didácticos que prácticamente hablamos aquí del género epistolar es decir las cartas escritas por distintos apóstoles que tienen esta finalidad de educar de transmitir una doctrina concreta por eso la característica de este género epistolar es que van dirigidos a una persona o una comunidad concreta y que tienen la finalidad de responder a necesidades concretas que en ese momento estas comunidades experimentaban. Por último, el género de los libros proféticos en el Nuevo Testamento, aquí encontramos concretamente el libro del Apocalipsis, que tiene la intención de presentarnos una revelación que se tiene por medio de visiones y que nos va preparando para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es precisamente a través de, este, de estos modos que se recurre a visiones y que se recurre también a la simbología de la cual está llena este libro para transmitir de, de este modo, eh, de, a través de este tipo de, de escritura o tipo de literatura, lo que Dios ha querido para que nosotros preparem, nos preparemos para su segunda venida. Y bueno, así a grandes rasgos hablamos en este momento de los géneros literarios para que nosotros podamos entender con mayor claridad el contenido y la finalidad de cada uno de los libros que por ende tienen que ser leídos de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo al género en el cual fueron escritos. Te esperamos para la siguiente cápsula, donde podemos ya irnos adentrando, ahora sí, en los par las partes o los libros concretos. Ya esto hasta este momento tenemos la oportunidad de tener ya un panorama bastante claro, que nos va a ayudar a poder comprender, ahora sí, los distintos libros, de los cuales nosotros empezaremos a reflexionar. Te esperamos pues en la siguiente cápsula. Te invito a que la sigas compartiendo, a que si, a que si no te has suscrito, que lo hagas aquí y que de esa manera nos ayudes para que llegue a más esta oportunidad de acercarse a la palabra de Dios que nos sigue hablando y que quiere seguir llegando al corazón de cada uno. Que Dios te bendiga y te espero en la próxima cápsula.